1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là. Bonjour, ici Esther pour vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Activiste. Comme lors du précédent confinement, on poursuit les enregistrements à distance. Cette semaine, on reçoit Colline Pellissier, fondatrice de la chorale féministe Nos lèvres révoltées. On va parler de chant et de portée politique, de la nécessité d'avoir des pratiques militantes qui font du bien, ou encore de fichis brun acier. Et pour l'occasion, vous retrouverez au fil de cet épisode de petits interludes musicaux placés ça et là pour le bien de vos oreilles et de vos petits cœurs. Oui. Bonjour Colline Bonjour Esther Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que Nos Lèvres Révoltées
2: Alors Nos Lèvres Révoltées, c'est une chorale euh, féministe, un cœur féministe qui chante pour la fin de toute oppression liée au genre et aux sexualités.
1: Ambitieux Moi j'aimerais savoir quand tu as créé Nos Lèvres Révoltées, est-ce que c'est l'idée de la chorale qui est venue d'abord, puis tu t'es dit tiens une chorale féministe pourquoi pas ou est-ce que tu cherchais à monter un projet féministe et tu t'es dit « tiens, pourquoi pas une chorale ?»
2: Alors en fait, un peu ni l'un ni l'autre, euh, parce que c'est arrivé un peu par hasard, parce qu'on m'a demandé en fait de chanter au départ l'hymne des femmes avec des amis, parce que moi je fais du chant euh, pour le plaisir dans ma vie perso, et on m'a demandé de chanter ça à un événement du Haut Conseil à l'égalité, parce que, euh, parce que les, les, les femmes qui organisaient cet événement savaient que je chantais, et euh, en fait, ça a tellement bien marché, ça a tellement plu, ça a tellement touché les gens qu'en qu en fait, on nous a rappelé, qu'on nous a demandé de nous rejoindre, etc. etc. et que j'ai du coup décidé d'en faire une association et de développer le répertoire et de se poser des questions sur notre positionnement féministe et aussi sur la qualité musicale qu'on propose.
1: Du coup, c'est quoi en fait les, les spécificités de votre chorale concrètement Alors
2: concrètement, c'est une chorale en mixité choisie. Euh... est-ce que tu peux
1: détailler ce que ça veut dire
2: ouais alors on est du coup une chorale ouverte à toutes les femmes toute personne qui se définit comme femme donc femme cisgenre ou femme transgenre on a aussi décidé très récemment là, en écrivant les statuts de l'association qu'on voulait être ouverte aux personnes non binaires en considérant qu'il que y avait une oppression de, de genre pour les personnes non binaires et donc on n'est on est pas ouverte aux hommes donc l'idée c'est vraiment de chanter entre femmes pour les femmes, euh, entre nous et, euh, et on chante des chants résistants, donc, euh, soit féministes, soit euh, des histoires de lutte. Il euh, y a des choses qui ne sont pas directement féministes, mais qui sont liées à une lutte anti anticapitaliste, ou à une lutte euh, euh, par rapport à une classe sociale, etc. Donc du coup, on choisit nos chants, on les vote, et on, et on les arrange pour plusieurs voix. Et donc l'idée, c'est aussi de, de proposer une offre musicale qualitative et donc de pas seulement chanter, entre guillemets seulement, c'est déjà très bien, hein, de chanter des chants militants, en manif, etc., mais de proposer un vrai travail vocal, et donc de mettre en valeur le message qu'on porte par un vrai travail euh, d'arrangement, donc on arrange à deux ou trois voix à chaque fois, euh, ce qui représente beaucoup de travail, mais qui du coup donne aussi tout son sens à notre démarche, euh, à, notre démarche à la démarche qu'on a choisi d'avoir.
1: Et donc, euh, les chants que vous chantez, c'est quoi, par exemple
2: Alors, par exemple, c'est « La Lega ».« La Lega », c'est une, euh, une chanson qui a été euh, écrite euh, en Italie au, 18e siècle, au 19e siècle pardon, euh, par les repiqueuses de riz, qui étaient donc des femmes ouvrières et qui disent euh, en italien euh, « Et donc, la Ligue grandira, la Ligue socialiste grandira, euh, abat les patrons, et nous sommes des femmes, nous sommes courageuses, nous voulons notre argent » et nous revendiquons euh, nous revendiquons le droit de travailler et de gagner une, une somme d'argent correcte. Et où c'est par exemple, euh, on chante You Don't Own Me, qui a un message beaucoup moins politique, qui est de, une chanson de Leslie Gore, qui dit en fait en anglais, euh, tu, je, je tu, tu, tu ne, tu ne, tu ne je ne t'appartiens pas, je ne suis pas ton objet, euh, et voilà, et qui porte un message.
0: You don't own me.
2: Ça va de chansons très pop, avec un message féministe, on va dire, assez euh, édulcoré, assez facile, à des chansons vraiment euh, avec une histoire politique un peu plus, un peu plus poussée. L'idée, c'est toujours d'expliquer pourquoi on chante ça, parce qu'on ne pense pas que ça a beaucoup d'intérêt de juste chanter ça, mais du coup, d'être vraiment dans une démarche de sensibilisation, voire d'éducation, en disant, euh, bah voilà pourquoi on chante ça, voilà de quelle histoire du féminisme ça témoigne. Évidemment, si on chante quelque chose, je ne sais pas, par exemple, on a envisagé de, de chanter l'hymne des suffragettes, ben, ce n'est pas notre vision actuelle du féminisme. Mais on considère que, historiquement, c'est intéressant aussi et que ça témoigne d'une période de l'histoire. Donc on fait toujours un travail de contextualisation euh, dans les champs qu'on choisit.
1: Quand tu dis contextualisation, c'est vis-à-vis de votre public, j'imagine Oui, vis-à-vis
2: de notre public, euh, qui sont du coup des gens assez diversifiés, mais pour l'instant surtout des gens qui viennent à des événements soit féministes, soit militants, puisqu'on est souvent appelé par des associations ou par des collectifs pour chanter, euh, ou, ou par aussi des mairies, etc., pour chanter dans des événements, mais on veut aussi développer des concerts 100% nous, donc trouver des salles, etc., où, il y a, où ce soit vraiment nous qui chantions. Et aussi, gros projet de l'année, c'est des ateliers pédagogiques à l'école, au lycée, au collège. Et donc, ça serait bah, pareil, ce travail de sensibilisation par le chant choral, mais avec des enfants, des jeunes.
1: Waouh, ça c'est... un nouveau pan. J'avais jamais pensé qu'on pouvait euh, faire une sensibilisation féministe à l'école en passant par le chant Parce que justement, on pense souvent aux, aux interventions, euh, je sais pas, genre théâtre-forum, par exemple, ou ce genre de choses euh, sur plein de sujets différents, mais j'avais n'avais jamais pensé qu'on pouvait l'apporter par le chant. Est-ce que tu crois que le chant, ça permet un accès euh, détourné et du coup plus facile pour des élèves ou même pour n'importe qui euh, à ces thèmes-là
2: Je pense que oui. et Je pense que aussi la, la qualité musicale qu'on qu a fait qu'en fait les gens écoutent, sont contents d'écouter, trouvent ça joli euh, et qu'ensuite du coup ça fait passer un message parfois fort et parfois très militant et souvent et, et du coup on a une porte d'entrée en fait avec le chant et je crois que dans le cas des élèves alors à vrai dire je m'avance un peu parce qu'on on l'a pas encore fait mais je pense que je pense que dans le cas des élèves c'est aussi un moyen de rapprocher une classe, enfin, c'est aussi un moyen de souder un groupe le chant. Et le chant choral, c'est hyper fort pour ça, et c'est aussi pour ça que ça me semble pertinent dans notre cas. C'est qu'en fait, ça, ça rapproche énormément, ça, et, et on a un sentiment d'osmose qui, qui, pour moi, ne, ne peut se trouver nulle part ailleurs, ou alors peut-être dans la danse, ou j'imagine dans des choses comme ça. Mais du coup, je pense que ça peut d'abord créer une bonne dynamique de groupe dans une classe, par exemple, et ensuite permettre d'aborder des, euh, des sujets féministes. Mais on est en train de construire, est-ce que c'est parce qu'on a envie de les faire chanter mais aussi de potentiellement leur faire écouter certaines choses pour, pour aborder différentes questions du féminisme. Quoi.
1: Oui, dans ce, ce cadre-là, j'imagine que vous ne venez pas à toute la chorale dans non. la classe, donc c'est peut-être difficile non, non. de reproduire aussi euh, les, les harmonies donc, que vous avez sinon. Ouais. Et du coup, justement, tu parlais de contextualiser vos chants. Euh, là, tu nous as parlé rapidement de « La Lega » et de « You don't owe me ». Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux euh, nous expliquer On va en mettre un extrait après.
2: Alors, il euh, y a Le Pieux, par exemple. Euh, Le Pieux, c'est une chanson... Donc, C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de chansons qui n'étaient pas forcément directement féministes. C'est une chanson de Louis Slack euh, qui a été écrite pendant la dictature de Franco et donc qui appelle à la liberté et qui appelle à, 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 se, à se séparer de ce pieux qui nous oppresse. Euh, et nous on a décidé de la féminiser donc au lieu de dire euh, du temps où je n'étais qu'un gosse on dit je, du temps où je n'étais qu'une gosse donc on a pris le parti de féminiser toute la chanson et c'est un appel à se libérer de, de l'oppression
1: ça fait sens de reprendre donc ces chansons qui n'ont pas forcément de visée féministe mais qui peuvent être sur une autre oppression de base euh, pour se les approprier de manière féministe est ce que tu peux expliquer un peu la démarche et comment tu lis en fait ces différents combats
2: bah, je trouve que je trouve que cette chanson là oui ça a tout son sens parce qu'en fait euh, quand on la lit on ne enfin, peut absolument pas savoir que ça parle de la dictature de Franco et que ça parle de, de toute cette histoire-là. On, on peut seulement lire une oppression qu'on voit en étant enfant, qu'on subit en étant enfant, avec laquelle on grandit et de laquelle on aimerait se détacher. Donc je pense que ça peut s'appliquer à plein de luttes et d'autant plus que nous, on met aussi en valeur le, le, le concept d'intersectionnalité, on défend un féminisme intersectionnel, et donc on pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, euh, de, une oppression de classe, une oppression de race, une oppression de genre et de sexe, euh, mais aussi des oppressions euh, sur les sexualités, euh, sur euh, enfin, l'orientation sexuelle, sur, euh, sur tout un tas de choses. Et du coup, ça ne nous semble pas aberrant dans certains cas de, de, de relier différents combats en, fait, en chantant. On a chanté par exemple à beaucoup d'événements écoféministes. Qui parle de l'écologie et du féminisme, et on a essayé aussi de trouver des champs qui pouvaient s'appliquer à ces deux combats.
1: Pour toi, Colline, ce que c'est que la politique Comment tu la définis Quelle image tu projettes sur ce mot-là
2: Alors, je pense que pendant longtemps, j'ai projeté euh, les partis politiques, euh, ce que la, la, politique, voilà, la politique au sens de politique locale, etc. Après, je pense que si on parle notamment d'action politique, c'est plus large que ça. Euh, que finalement l'action politique je pense que c'est de l'engagement politique or l'engagement politique il peut passer par un engagement associatif ou par un engagement euh, personnel, citoyen euh, après je pense quand même que la politique elle est définie par le fait qu'il y a quelque chose de collectif euh, que c'est pas qu'il que, que, qu y a forcément quelque chose une, une volonté de transformer euh, le monde dans lequel on vit d'une façon ou d'une autre et qu'on qu peut faire de la politique de plein de façons différentes et que toutes ces façons de faire sont probablement complémentaires, même s'il y en a qui sont plus essentielles que d'autres. Je pense que la chorale féministe, c'est essentiel, mais c'est probablement moins essentiel que d'autres actions politiques. Enfin, en tout cas, ce n'est pas à placer sur le même plan, évidemment.
1: Mais donc, pour toi, la chorale féministe, c'est quelque chose de politique Pour moi, c'est quelque
2: chose de politique, ouais, parce que c'est parce que une, voilà, une forme d'engagement euh, associatif et politique euh, qui défend une cause et, euh, et je, pense que enfin je, je crois que c'est la définition du militantisme, d'être engagé politiquement ou associativement pour, pour défendre une cause. Et donc c'est ce qui se passe avec nos lèvres révoltées. Et ce qui est assez chouette, c'est que je pense que la chorale permet à certaines femmes euh, de, de, de s'engager d'une manière assez originale. Et par exemple, beaucoup qui sont venus en manif pour la première fois avec la chorale parce que ce n'est pas quelque chose qu'elles auraient fait seules, ou ce n'est pas quelque chose qu'elles auraient porté seules, ou elles auraient hésité, etc. Et là, le fait d'être inclus dans un collectif et de chanter ensemble, euh, je pense que ça peut aussi être un premier déclic vers potentiellement d'autres formes de militantisme et d'autres formes d'action politique. Parce que c'est quelque chose de... aussi très plaisant, hyper sympa, il euh, y a une super bonne ambiance, on s'amuse beaucoup, on fait des belles choses. Voilà.
1: Donc en fait, en termes de de bénéfices, c'est autant pour euh, vous que pour les effets que ça peut avoir sur le public ou sur la société. Oui,
2: je pense que, ouais, ouais, que c'est exactement ça. Parce qu'il y a un vrai, un vrai plaisir euh, de chanter ensemble. Et nous, ce qu'on qu avait comme idée, c'était aussi de défendre euh, la, la, la sororité, le fait qu'il fallait s'aimer entre femmes, qu'il fallait se soutenir entre femmes. Il euh, y a une chanson parfaite pour, euh, pour parler de ça, c'est Frangine de Anne Sévestre qu'on n'a pas encore chanté mais qu'on va peut-être chanter pendant le confinement puisqu'on va peut-être faire une vidéo confinée <rire> et qui dit on aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps euh, et je pense que ça parle assez bien de la condition des femmes entre elles euh, et de ce manque de sororité parfois et donc chanter ensemble c'est vraiment s'unir, se soutenir et, et symboliser cette sororité et je pense que ça nous fait beaucoup de bien à nous personnellement, à toutes les chanteuses de la chorale et j'espère aussi que ça peut avoir un impact sur les gens qui nous écoutent euh, de sensibilisation ou de questionnement ou de découverte tout simplement aussi d'un répertoire féministe, parfois de chansons oubliées, de compositrices oubliées euh, et que, voilà, que ça peut avoir un impact euh, au-delà de nous.
1: On parle de politique et de chant mais en fait euh, tout ça, ça, ça peut euh, se concevoir au, au sens plus large de l'art et du sens politique de l'art.
2: Oui, je pense que c'est une question que je me suis beaucoup posée, parce que c'est parce que vrai que la chorale réunit deux passions, euh, le féminisme et la musique, mais en fait l'art plus généralement, et je me suis po beaucoup posée cette question de la performativité de l'art, euh, d'abord de la performativité des mots, parce que je pense que par exemple la lecture peut être un vrai moyen de devenir un sujet politique, de se politiser, de s'engager, de, de prendre conscience de plein de choses, et en fait la musique peut l'être aussi. Euh, la musique engagée peut l'être aussi. Et il y a plein, plein d'exemples de groupes engagés euh, qui, qui, je pense, changent des vies et changent la façon de voir le monde. Et c'est à la fois changer la façon de voir le monde et à la fois construire des imaginaires, notamment avec la lecture, euh, des imaginaires collectifs, proposer des, proposer des façons de faire, proposer des façons de militer euh, par l'art qui, euh, qui sont nouvelles. Et on, bon, Je ne sais pas, ça peut aussi être avec le théâtre, avec la danse, avec plein de choses... Mais je pense que l'art a un vrai rôle à jouer euh, dans la construction d'un imaginaire politique et d'un monde qu'on voudrait faire advenir. Et c'est ça aussi qu'on qu recherche avec la chorale, avec cette, cette idée de performativité. De... Aussi, la performativité en fait, de, du fait de chanter ensemble entre femmes. Euh, ben, en fait, on performe il euh, y a une performance du féminisme. On, on performe parce que ça peut être un monde où on se soutient et où on s'unit.
1: J'aimerais beaucoup aussi remonter euh, au fondement de ton engagement, parce qu'on ne crée pas une chorale féministe euh, comme ça, de <rire> nulle part. Euh, et donc on va revenir bien dans le passé. Est-ce que tu aurais un souvenir que tu pourrais qualifier de premier souvenir politique, en quelque sorte
2: Alors, je suis à
1: <rire> Ou bien une première indignation, le premier truc qui t'a... Conduit à je suis beaucoup
2: allée en souvenir politique, je suis beaucoup allée en manif avec mes parents quand j'étais petite. Je me souviens des manifs du 1er mai, je me souviens de l'ambiance des manifs petites. Euh, bon, j'ai du mal à me souvenir pourquoi étaient les manifs euh, il y a 20 ans, mais, euh, mais j'ai quand même ces souvenirs-là euh, de manifestations avec mes parents. J'ai quand même eu aussi un environnement familial euh, qui était, qui était euh, politique, surtout ma mère, ma grand-mère. Je me souviens de la manifestation pour la Sixième République avec ma grand-mère, par exemple, euh, donc, mmh. avec, euh, avec la France insoumise. Euh, après, d'indignation, je suis pas sûre de me souvenir de, de quelque chose de très précis, mais plutôt d'une indignation diffuse quant au, à la condition des femmes, et dont je sais que je parlais petite, euh, que, que très jeune, je me disais « mais c'est quand, quand même incroyable ». Et donc, donc j'ai toujours eu un peu, un peu ça en tête et j'ai en fait aussi rétrospectivement réalisé que j'avais beaucoup, beaucoup lu et vu euh, de films ou de livres qui mettaient en scène des héroïnes euh, féminines. Alors, je ne je pense pas que c'était un choix conscient de mes parents, donc c'était peut-être plutôt que c'est ce qui me plaisait. Euh, voilà, donc j'imagine que ça m'a aussi forgé. <rire>
1: Et est-ce que tu te souviens du moment où es passé de... tu parlais justement à l'instant du fait que tu évoquais beaucoup ces injustices euh, Est-ce que tu te souviens du moment où tu as commencé à oser prendre la parole, euh, vraiment défendre ton opinion Pas juste dans ton fort intérieur ou dans ton cercle restreint, dire bah dis donc ça c'est bizarre quand même, mais vraiment euh, prendre position
2: bah, je pense que la, la première fois que j'ai pris position, c'était euh, au lycée, parce que j'étais au conseil de la vie lycéenne. Et j'avais proposé qu'on euh, qu parle de, de harcèlement, qu'on parle de sexisme au lycée, etc. Ça n'avait pas été très suivi. Euh, je ne me souviens plus très bien si c'était de ma faute ou si c'était la faute des profs. Mais en tout cas, je sais que j'avais voilà, essayé de faire ça. Et j'avais organisé un concert inter-lycée. Euh, entre plusieurs lycées euh, de la région parisienne et euh, on avait essayé de faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes sur scène et donc je me souviens que j'avais un peu bataillé là-dessus parce que bah, spontanément il y avait plus de garçons qui, qui avaient des groupes de rock à l'époque <rire> donc c'était ah, des oui. petits engagements comme ça ouais.
1: Ouais, mais du coup, la... le lien entre musique et engagement, pour toi, il, il date d'il y a longtemps, En fait, il, oui,
2: il date d'il y a longtemps. Mais après, le, le, le lien entre musique et engagement, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait mes études en horaire aménagé, euh, Donc, en... donc j'étais au lycée, au collège le matin et au conservatoire l'après-midi. Je faisais du chant dans une, dans une maîtrise. Et en fait, c'était une maîtrise de femmes, de filles. Donc, on était 50 filles. Dans
1: une maîtrise. Une maîtrise,
2: un cœur d'enfant, en fait. Donc on avait entre 12 ans et 18 ans et on était 50 filles tout le temps ensemble, tous les après-midi, on partait en tournée, on passait toute notre vie ensemble. Il n'y avait pas de garçons puisqu'ils étaient virés à partir du moment où ils muaient, donc en gros à 13-14 ans quoi. Et du coup, il euh, y avait vraiment ce, voilà, bah, cette ambiance, euh, cette ambiance de, de, de filles, de sœurs euh, très jeunes. Et j'ai passé du coup beaucoup plus de temps avec des filles qu'avec des garçons pendant toute mon adolescence quoi.
1: Est-ce que tu crois que c'est de là donc, que tu as tiré euh, cette envie et ce besoin, de, enfin, cette ambition euh, de sororité par le champ
2: Je pense que ça vient en partie de là. Après, je viens aussi d'une famille avec que des femmes. Euh, J'ai des sœurs et des cousines majoritairement. Enfin, J'ai deux, deux cousins qui se battent en duel, mais c'est surtout des sœurs et des cousines, et on a toujours été très proches, on s'est toujours beaucoup soutenues, et donc je pense que ça vient quand même beaucoup de, de ma famille. Euh, et après aussi beaucoup effectivement de la maîtrise et de, et de l'envie d'être bah, ensemble, de chanter ensemble, et d'avoir, de porter un regard bienveillant les unes sur les autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce qui d'ailleurs n'était pas vraiment le cas, quand j'y pense non plus, à la maîtrise, enfin à la, au cœur d'enfant où j'étais, euh, ce n'était pas nécessairement le cas parce qu'on nous poussait à la compétition parce qu'on était des filles peut-être, mais c'était aussi lié évidemment au milieu de la musique classique, etc. Donc on nous poussait quand même vachement à la... à la compétition, etc. Et là, avec le cœur, justement, je retrouve un rapport hyper apaisé au chant, un rapport beaucoup plus sain au... à la façon de chanter, et à la façon de, de se faire plaisir et de ne pas être du tout dans, une... dans un esprit de compétition, etc.
1: Oui, ça s'entend quand tu le décris en fait que... C'est un, un groupe de femmes, euh, et comme si ça donnait une, une forme d'empouvoirment aussi, en fait, quelque part, ce, ce chant On m'en parlait ouais, tout à l'heure des, des ouais. bénéfices, euh, entre guillemets, euh, pour permettre à d'autres de s'engager peut-être plus loin, mais ça va aussi, euh, j'imagine, à un niveau très intime, parce que le chant c'est intime aussi. Enfin, c'est hyper intime, ouais. ouais.
2: Oui c'est hyper intime et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de... Il y a beaucoup... enfin Moi je sais que quand je sors de répétition je suis galvanisée euh, et je pense que c'est le cas de tout le monde Enfin on a vraiment un truc où en fait on est hyper contente de le faire alors que ça prend du temps et que moi j'étais pas sûre qu'il y ait un tel engouement euh, en fait, de la part d'autant de filles, euh, autant de femmes et en fait, euh, en fait je pense que c'est vraiment que c'est hyper puissant de chanter ensemble et de se, et de se soutenir comme ça, et il y a quand même quelque chose de physique dans le chant euh, donc d'assez de, 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 viscéral. Et, et effectivement de très intime et c'est aussi une mise à nu totale pour moi le chant parce qu'il y a quand même quelque chose d'oser bah, chanter euh, parce qu'il y a des musiciennes dans, dans le coeur mais il y a aussi des, des, des femmes qui sont pas plus musiciennes que ça et, et voilà et qui osent chanter devant les autres et qui, ont, qui se produisent en concert et, et je pense que oui effectivement ça donne, ça donne du pouvoir et de la force
1: tu parles de ressortir de répétitions galvanisées et euh, enthousiasmées, ça a l'air d'être une manière aussi hyper joyeuse de militer, ce qui n'est pas toujours le cas en fait. Enfin, dans beaucoup d'environnements militants euh, ou, ou d'activités militantes, on est dans un combat qui peut être à la fois très difficile à mener et, euh, et éreintant et enfin drainant au sens euh, mental du terme où on on sort rincé de, de ces combats, de ces réunions, de ces manifestations, euh, voilà. Et là, tu décris une manière de s'engager, de se battre pour ses droits, qui régénère en fait à l'inverse. Ouais, complètement, ouais, complètement.
2: Et c'est pour ça que c'est pour ça aussi que je pense que une, ça peut être une, une, un premier pas vers d'autres formes de militantisme, euh, mais c'est aussi euh, c'est aussi retrouver une joie dans le fait de de, de militer, et de porter un message. Parce que c'est vraiment hyper hyper kiffant en fait de, de chanter ensemble. Et, euh, et après, il euh, peut y avoir des, des moments où c'est moins, ben, je sais pas, un public pas réceptif, quelqu'un qui va faire une remarque très désobligeante sur ce qu'on fait, sur le fait qu'il n'y a pas d'intérêt, etc. Bon, il y a toujours des questions sur la non mixité, enfin sur la mixité choisie, toujours des choses. Mais dans l'ensemble, ça reste hyper hyper joyeux et surtout ça reste très collectif. Donc en fait, on n'est jamais seul face à, face à autre chose. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de formes de militantisme. C'est souvent collectif, et heureusement, parce que seul, ça serait, ça serait dur. Mais là, c'est particulièrement collectif, puisque, puisque sans collectif, ça n'existe pas. Un cœur, il faut qu'on... Enfin, D'ailleurs, on, on le dit aux événements, on dit ben, en fait, on veut bien venir, mais il faut qu'il y ait au moins 15, 15, 15, 15 chanteuses qui soient disponibles et qui aient envie de venir à cet événement. Parce que sinon, on ne peut pas chanter, en fait. On ne peut pas le faire. Donc, euh, donc cette partie collective, oui, elle est hyper, euh, hyper joyeuse. Et c'est une manière euh, très sympa de s'engager. Après, encore une fois, je ne mets pas ça sur le même plan que d'autres actions politiques et d'autres formes de militantisme qui sont euh, plus peut-être plus nécessaires, plus, plus, euh, plus, euh, plus nécessaires au sens de vital. Plus vital, euh, voilà.
1: Mais en fait, euh, alors d'un côté, je suis d'accord avec toi. Euh, je vois ce que tu veux dire, en tout cas. Et en même temps... Euh... Je trouve de plus en plus que c'est vital, en fait, d'avoir des moments de joie et, et des moments euh, qui font du bien, tout simplement, dans le militantisme, sans qu'on ne peut pas se limiter à ça, mais en fait, euh, on ne peut pas non plus combattre sur la longue durée. On n'est pas dans un sprint, en fait, on est dans un marathon. Et si on ne prend pas, euh, pendant un marathon, euh, des petits trucs pour se booster et tenir euh, toute la course... Euh, ça marche pas à la fin on n'arrive pas au bout donc, euh, donc je pense que voilà en fait je suis pas sûre que ce soit pas vital au final de se créer des espaces euh, comme celui-ci et ça peut évidemment euh, prendre plein de formes différentes et ça n'enlève en aucun cas euh, quoi que ce soit aux autres formes de militantisme mais je pense mmh. que comme tu le disais au début c'est aussi quelque chose juste de, de très complémentaire tout simplement ouais, ouais tout à fait
2: non, c'est vrai. Et moi, c'est vrai que ça me, ça, me, ben ça me fait plaisir, en fait, surtout.
1: <rire> Et tu parlais quand même d'adversité euh, il y a quelques minutes. Euh, moi, je veux bien que tu développes un peu, parce que c'est vrai que ça me rend un peu curieuse de savoir quelle forme d'adversité on rencontre quand on est juste une chorale féministe. A priori, c'est quand même pas trop... Enfin, euh, on se dit pas, euh, ouais, c'est hyper menaçant, <rire> une chorale féministe. Mais, euh, mais visiblement, vous arrivez quand même à susciter de l'animosité. Déjà, est-ce que c'était quelque chose euh, auquel tu t'attendais, une chose à laquelle tu t'attendais quand tu as lancé cette chorale, quand tu as décidé de faire de ce projet une association Et comment vous le gérez, en fait, quand ça se produit
2: Non, franchement, euh, à vrai dire, très peu. On a eu, on a eu très peu de, de problèmes euh, d'adversité, parce que déjà, je pense que c'est beaucoup lié au fait qu'on chante dans des environnements déjà militants et déjà conscientisés après par exemple se poser la question en fait on voulait faire par exemple un grand concert de Noël en plein air, on s'était dit dans un endroit très passant, où justement on sensibilise des gens qui n'ont rien à voir avec la cause qui ne connaissent pas forcément le féminisme etc, et je pense que là ça aurait pu plus poser question euh, notamment dans le dans les moments où on présente les chants en fait pas tant dans les moments où on chante mais dans les moments où on présente les chants et où on explique ben ça ça représente ça 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 porte telle parole ou, ou en disant ben, en fait on refuse les hommes dans cette chorale puisque la mixité la mixité choisie je pense que c'est toujours un peu un débat dans les dans, dans, pour plein pour plein de gens qui ne comprennent pas vraiment euh, et donc je pense que ça aurait pu être ça après on a reçu euh, aller quelques quelques messages sur Facebook ou Instagram mais très très peu euh, qui disaient, euh, bah voilà, pourquoi est-ce que vous êtes que des femmes euh, euh, À quoi ça sert euh, C'est pas terrible, mais rien de sincèrement rien de très méchant. Et on a cette chance, euh, on a cette chance aujourd'hui. Et c'est aussi lié justement à cette forme entre guillemets douce de militantisme, quoi.
1: Et qu'est-ce que vous répondez donc, par exemple, à ceux qui vous demandent pourquoi vous êtes que des femmes
2: Ben franchement, moi je m'embarrasse pas trop. <rire> J'explique déjà qu'il y a un équilibre des voix. Euh, que, deuxièmement, aucun homme ne nous a jamais demandé de nous rejoindre, et que... Sacré euh, argument <rire> Voilà, et qu'en plus, euh, on a envie d'être entre femmes, on a envie de partager une expérience commune euh, qu'on a toutes vécue, euh, d'être une femme, et, euh, et que c'est cette expérience-là qui prévaut dans cette chorale.
1: Ok, clair, net, <rire> précis <rire> <rire> Euh, donc cette chorale, on en parle beaucoup tout à l'heure. Est-ce que c'est ton premier engagement euh, concret, si j'ose dire, euh, ou est-ce qu'avant tu es passée par d'autres formes d'organisation, de collectif, de mobilisation
2: Alors, je ne suis jamais passée par aucun engagement d'associatif féministe. Euh, j'ai été, euh, 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 été dans des associations pour la culture dans mon quartier, dans le 19e à Paris. J'ai été dans des associations pour parler du fait religieux, euh, plein de causes différentes ou plutôt euh, plutôt écolo, etc. Donc j'ai eu des petits engagements plutôt ponctuels comme ça euh, dans différentes euh, dans différentes associations ou collectifs mais plutôt ponctuelle, et en fait, féministe, jamais. Et je pense que c'était... Enfin, je suis sûre que c'était lié au fait que, comme c'était ce qui me tenait le plus à cœur, c'était vraiment mon, mon combat, euh, euh, quelque chose qui me, qui me touchait, que, sur lequel j'avais beaucoup lu, que j'avais étudié, etc. En fait, j'arrivais pas à me, à me dire ben, « je choisis cette association-là, avec tous les positionnements qu'elle implique, euh, et en fait, peut-être que je suis pas d'accord exactement avec ce qu'elles disent là », et en fait peut-être que ça ne me va pas la façon dont ça marche et en fait je pense que j'étais un peu dans ce mythe de l'association parfaite ou de l'engagement parfait comment faire pour que ce soit exactement comme je pense le féminisme et ce qui est un peu égoïste et en plus je suis persuadée, enfin convaincue qu'il y a plein d'associations féministes fantastiques euh, et avec des positionnements hyper différents et qu'il y a largement de quoi trouver quelque chose mais j'ai toujours eu un peu cette crainte de me dire bah non ça c'est un peu trop comme ci, ça c'est un peu trop comme ça et comme ça me tenait hyper à cœur et qu'aussi, ça faisait partie de ma vie dans mes études et dans, dans mon quotidien, parce que, enfin avec, mes, avec mes, moi dans ma vie perso, etc., euh, je ne me suis jamais engagée, en fait, dans une association féministe. Donc, euh, c'est la première fois avec Nos Lèvres révoltées que, que, ouais, que je porte un engagement comme ça, féministe.
1: Mais en fait, euh, tu touches à un truc euh, très, très précis, mais qui, je pense, freine énormément de personnes euh, à s'engager dans des groupes effectivement euh... enfin moi je l'avais beaucoup entendu euh, quand j'étais plus jeune genre euh, et je l'ai dit d'ailleurs moi aussi quand j'étais plus jeune euh, que non mais moi de toute façon je ne rejoindrai jamais un parti politique parce qu'il n'y en avait pas un seul qui, euh, qui pensait comme euh... enfin j'avais pas envie de me retrouver dans un carcan en fait et de pas pouvoir avoir mes positions hors de l'organisation ce qui est à la fois très très présomptueux et, <rire> et très très euh je pense naïf par rapport à ce que c'est que cet engagement-là, parce que c'est naïf de se dire que dans une organisation, tout le monde pense exactement de la même manière et qu'il n'y a pas de débat interne. En fait, il y a toujours des débats internes. Et justement, tout à l'heure, toi, tu faisais aussi référence aux discussions que vous avez eues à l'intérieur de la chorale pour en définir le positionnement féministe. Est-ce que tu peux développer un petit peu
2: oui, bah on, on a beaucoup parlé de, de comment on se positionnait et justement, c'est un fact, moi j'avais j'avais à cœur avec ce, ce que je viens de dire par rapport à mon expérience personnelle de ça, ce qui effectivement est, est très très présomptueux, hein. mais je pense que tu as raison quand tu dis que ça, que ça freine beaucoup de gens de s'engager, euh, parce que par exemple, moi je me disais un truc un peu bête, mais je me disais, mais si je m'engage là-dedans et que je me rends compte qu'en fait, c'est pas tout à fait, que je suis pas d'accord avec tel point, comment est-ce que je pourrais... Ce qui, ce qui est en fait, je pense, est un peu absurde hein, parce que, parce que, effectivement, il y a toujours des débats en interne et qu'on qu n'est pas obligé d'être 100% d'accord avec l'organisation dans, dans laquelle on milite, heureusement. Mais du coup, ce qui nous a tenu à cœur aussi avec nos lèvres révoltées, c'est de dire que euh, on avait une base commune. On avait une base commune de, de bah voilà, un féminisme intersectionnel, euh, une base sur, euh, donc, donc, voilà, un féminisme qui soit pas raciste, qui soit pas classiste, enfin en tout cas qui essaye le plus possible et qui prennent en compte ces différentes oppressions. Donc ça, ça a été une base commune qui a été actée. Euh, on a parlé aussi d'évidemment de, inclure des femmes transgenres et des personnes non-binaires. Euh, en revanche, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas voulu trancher. Parce que l'idée, c'était aussi que chacune, dans cet espace-là, pouvait se construire son militantisme. Et, ça, et que chacune, c'était un, voilà, un espace vraiment de construction du militantisme et de construction des positionnements féministes. Puisqu'en en fait, il y a des filles qui sont là parce qu'elles sont féministes. Euh, hyper convaincues et qu'elles ont envie de le suivre par la musique, mais il y a aussi pas mal de filles qui sont chanteuses, qui ont une sensibilité féministe, qui voilà, qui ont lu un ou deux bouquins, hein, mais qui ne sont pas et qui s'engageraient jamais dans un collectif féministe, mais qui en fait en venant là se sensibilisent aussi à plein de nouveaux concepts, qui apprennent plein de nouvelles choses et qui, et qui construisent vraiment leur militantisme. Et du coup, on a aussi créé un pôle, on, on fonctionne un peu par pôle et on a créé un pôle médiation. Et l'idée de ce pôle médiation, c'est à la fois de gérer d'éventuels euh, conflits avec le public, donc si jamais on est amené à, à avoir des soucis un jour avec le public ou à être mal reçu, etc., mais aussi de gérer les questions en interne, et notamment de faire des petits ateliers médiation quand on a le temps, donc pas à chaque répète parce que ça prend du temps, mais des ateliers médiation sur un sujet, donc la transidentité, l'écoféminisme, parce qu'en fait il y en a toujours une de nous qui est plus ou moins spécialiste d'un pan du féminisme, euh, et plein d'autres pas du tout. Et donc, il y a eu plein de débats qui ont été hyper intéressants et qui ont, été, euh, qui ont parfois d'ailleurs amené à, au départ de certaines, de certaines femmes ou certaines filles, certaines chanteuses, parce qu'on n'est pas toujours toutes d'accord. Et après, c'est à chacune de voir si, si on est capable de gérer des positionnements différents ou pas. Donc, par exemple, on a, pas, on a décidé de ne pas trancher sur la question de la prostitution, parce que ça pose des questions euh, avec, des, avec des histoires, des vécus personnels de, des unes et des autres qui sont trop différents et, euh, et qu'on qu qu n'est pas une organisation politique, qu'on n'a pas non plus vocation à trancher sur tous les débats du féminisme. Donc on a décidé qu'à partir du moment où on avait un socle commun, euh, c'était suffisant pour chanter ensemble et pour porter une parole féministe.
1: Ouais, J'en profite pour rajouter que dans les associations, collectifs ou même partis, on est aussi là pour euh, apprendre, pour se former, et que les échanges et, et débats, c'est propice en fait à ça.
2: Oui, je pense qu'en fait, on a cette idée un peu, un peu négative parfois, mais je pense que dans la plupart des associations, dans la grande majorité des associations et des collectifs, il y a une bienveillance, il y a une envie de, de, de discuter et de, et de débattre de, de sujets. Et évidemment, on n'est pas d'accord toujours sur tout à 100%, heureusement.
1: Dans ton cas, tu t'es aussi formé à la question Tu en parlais tout à l'heure
2: Ouais, j'ai fait un master en études de genre.
1: Et du coup, j'imagine que ça a aussi contribué à ce que tu finisses par t'engager pour les droits des femmes et pas pour autre chose. C'est une question que j'aime bien poser sur comment tu as choisi ta cause. Euh, pourquoi pas, par exemple, une chorale écolo Je sais pas si ça existe, d'ailleurs.
2: Il bah, y a une chorale d'extinction de rébellion Rebellion qui existe, euh, notamment. Et il y, y a une membre de la chorale de Nos Lèvres Révoltées qui fait aussi partie de la chorale écolo euh, euh, Extinction Rebellion. Donc, ça existe. Après, moi, dans mon cas, c'était évident parce que c'est vraiment ça, le sujet qui me porte, quoi. Euh, en fait, euh, vraiment, ça a, ça a été une constante dans tout mon parcours. Euh, ça a été... Une, de, voilà, je m'en souviens petite, euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Je m'en souviens... Après, j'ai dé, découvert ça aussi euh, dans certains cours euh, après le bac, euh, mais, mais déjà euh, au lycée etc je me souviens que j'étais toujours celle qui posait la question sur et les femmes euh, et du coup euh, comment ça se passe, est-ce qu'on peut parler du féminisme, en, en, en SES je me souviens qu'on en avait parlé ça m'avait euh, intéressée et après en fait je suis partie en Afrique du Sud pour mes études et comme toi d'ailleurs
1: Oui ça me fait <rire> sourire parce que je pense qu'on y était à, quoi, à un an d'intervalle
2: et c'est pendant cette année-là aussi que j'ai découvert les Gender Studies, parce que c'est beaucoup plus commun en Afrique du Sud, et en fait dans les pays anglo-saxons en général, qu'en France. Et c'est beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plus considéré comme une matière légitime à part entière qu'en France, où quand on dit « je fais un master en études de genre », les gens disent « en études de quoi ?». <rire> euh, c'est pas du tout aussi, euh, aussi répandu. Et en fait, en revenant en France, j'ai cherché, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout à fait des formations euh, très qualitatives euh, qui existaient en France, et donc j'ai décidé de, de suivre entre autres un master en études de genre. Ouais.
1: Et est-ce que le fait d'étudier le genre, euh, ça t'a fait te sentir plus légitime quelque part pour te lancer et ensuite euh, Est-ce que tu crois que ça a y a contribué
2: Bah clairement quand j'ai je me souviens que quand j'ai découvert les gender studies en Afrique du Sud, il y avait un peu un sentiment de euh, ah mais donc en fait c'est pas juste un truc de magazine, c'est pas juste un truc de réseaux sociaux, c'est pas. Euh, c'est pas quelque chose qui, qui me touche moi. C'est quelque chose sur lequel les gens ont écrit des, des, des livres très sérieux, euh, qui a été étudié, qui peut être étudié. Et donc oui, je pense que ça m'a clairement donné une forme de légitimité. Et j'ai voulu faire ce master parce que ça m'intéressait, parce que ça me passionnait, mais aussi parce que je pense que j'avais envie de me dire « Ok, en fait, j'ai lu les classiques, euh, je sais de quoi je parle, et je me sens légitime d'en parler, et, et je ne voilà, je suis pas en, en crise permanente de légitimité sur ce sujet. » Après, je pense pas du tout qu'il y a besoin d'avoir fait ça pour parler du féminisme et pour être féministe, et au contraire, je veux dire, il y, a des, de, 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 il y a tous les niveaux, et la chorale, on est la preuve, parce que dans la chorale, il y a des, il y a des femmes qu fait, qui sont en doctorat, en études de genre, euh, voire chercheuses en études de genre, et d'autres qui n'ont rien à voir, et qui, font un, qui, font un, qui sont dans un domaine complètement différent, et euh, pour qui le féminisme, euh, ça se résume à un magazine, au début en tout cas. Et pourtant, voilà, elles sont toutes, elles sont toutes féministes et il n'y a, a pas de degré de légitimité dans cette, dans cette lutte. Mais moi, c'est vrai que ça m'a aidé à m'asseoir dans la légitimité, ouais. C'est certain.
1: Ouais, après, tu as, as raison d'insister hein. pour les personnes qui nous écoutent. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir un master en études de genre pour être légitime à prendre la parole et à agir sur la question. Vos expériences, vos idées, elles sont légitimes de base. Pas besoin de passer par la case euh, études supérieures ou non. doctorat ou que sais-je. Non, pas du tout,
2: heureusement. <rire> Remember being young, tough, brave. I knew what I needed. Was
0: spending all my nights and days, led by daydreaming. Look at me, I'm a big girl now. Said I'm gonna do something.
1: arrive quand même d'être découragée, d'avoir envie de baisser les bras.
2: Oui, j'ai carrément des moments de découragement. Après, euh, je pense que je suis globalement quelqu'un d'optimiste, euh, que j'ai aussi d'ailleurs eu la chance de, bah, de choisir là en ce moment cette forme de militantisme qui me rend heureuse, euh, qui, qui me fait plaisir. Donc du coup, ça aide aussi à ne pas être découragée euh, parce que ça donne une grande force. Après, oui, il y a forcément des moments de découragement et des moments de. Bah, en fait, dès qu'on sort un peu de, du milieu féministe, de ses copines, de, ses, de son cercle proche, moi de ma famille, parce que j'ai la chance d'avoir une famille assez sensibilisée à ces sujets-là, euh, bah, dès qu'on en sort dans le monde du travail ou dans d'autres milieux, évidemment, il y a quelque chose de, de souvent très, très, très décourageant. Après, euh, j'essaie de faire de la. J'ai encore l'énergie aujourd'hui de faire beaucoup de pédagogie. Donc je fais beaucoup de pédagogie avec les gens que je rencontre, je prends le temps d'expliquer, j'essaie de ne pas m'énerver, alors que je pense que c'est parfois très légitime de s'énerver <rire> ou de claquer la porte et de dire « j'ai pas envie de t'expliquer en fait mais, ». Mais souvent j'essaie encore de le faire parce qu'aujourd'hui bah, qu j'ai l'énergie pour et j'ai la chance d'être dans une, dans une position où, où ça ne me coûte pas euh, autant qu'à d'autres d'expliquer et de, et de faire un peu de, voilà, de, de pédagogie sur ces sujets. Après, oui, je pense qu'il qu y a toujours des moments de découragement.
1: Et est-ce que dans ces moments-là, ça t'arrive de puiser le réconfort dans des figures qui t'inspirent
2: Il bon, y en a plein. Euh, Il y a, y, a, y a plein de, plein de femmes. J'avoue que je lis beaucoup de femmes. J'écoute beaucoup de femmes. Je me ressource beaucoup avec des femmes. Euh, alors Comme tout le monde, Virginie Despentes hein. <rire> et, et Virginie Despentes, j'ai beaucoup offert King Kong Theory Parce que je trouve que c'est court. Euh, très lisible, très clair, très cash et qu'en fait ça marche souvent assez bien, même auprès de gens qui sont pas du tout, euh, pas du tout, du tout sensibles à la cause féministe, donc souvent, je me suis souvent servi de cette ressource là en plus il est pas cher, il coûte 6 euros donc on peut l'offrir euh, beaucoup
1: <rire> alors est-ce que tu peux réexpliquer vite fait ce que c'est que King Kong Théorie ouais,
2: bah, c'est bah, un essai de Virginie Despentes euh, en fait, qui lit euh, un peu bah, théorie politique du féminisme et de ce que ça veut dire d'être une femme aujourd'hui et une expérience très personnelle, son expérience de femme euh, et aussi de viol. Euh, et donc elle parle bah, de pornographie, de travail du sexe, euh, de, de, de plein de sujets différents. Et elle parle aussi beaucoup de masculinité en fait. Et elle parle aussi de ce que ça veut dire d'être un homme et de comment on peut, le, comment on peut le, le vivre autrement, etc. Donc je trouve ça assez intéressant. Après, je suis euh, bah, plein de gens, euh, plein, plein de féministes actuelles euh, sur les réseaux, que ce soit Lorraine Bastide, Victor Tuyon des couilles sur la table, euh, toi, euh, plein, de, <rire> plein, de, plein de femmes euh, engagées. Et, euh, et puis après, des, des, des classiques aussi que, que j'essaie de lire et que j'essaie de, de... Mais après, parfois, il peut aussi y avoir un peu, un, un, je trouve, un découragement de, de tout le temps lire sur le même sujet. Euh, et c'est pour ça que par exemple dans mon milieu professionnel je travaille pas actuellement sur euh, le féminisme et je pense que j'y reviendrai à un moment ou à un autre mais ça me fait aussi du bien de parler d'autres choses de voir d'autres choses, de, de penser à d'autres combats parce que je me vois pas faire un travail qui ne soit pas de toute façon euh, engagé mais, euh, mais pas forcément dans le féminisme quoi.
1: Oui totalement c'est important aussi de, de se créer des espaces de respiration là où on peut Ouais. On approche de la fin de l'interview. Avant de passer aux deux dernières questions que tu as choisies dans notre liste, est-ce que tu peux résumer un peu pour celles qui nous écoutent et qui seraient intéressées Où est-ce que vous êtes basé? Si c'est possible de vous rejoindre, etc.
2: Alors, euh, on est à Paris. Mais on veut monter une filiale à Lyon et à Marseille. <rire> donc, c'est le, le projet euh, à Lyon et à Marseille. Après, ça demande quand même beaucoup de travail et beaucoup de répétitions, etc. Mais euh, on aimerait bien le faire ailleurs en France. Euh, donc, on est basé à Paris. On est une cinquantaine de chanteuses. Euh, après, ça tourne puisque tout le monde n'est pas là toujours aux, aux répétitions et aux événements. Et donc, pour l'instant, on a mis une limite à 50 et on a déjà une longue liste d'attentes. Euh, puisque euh, ce projet a beaucoup de succès euh, finalement auprès de, surtout auprès des, des, des femmes et des filles qui nous écoutent et qui nous voient à des événements et qui ont envie de nous rejoindre ce qui est trop bien et assez inattendu et euh, donc pour l'instant on a une grande liste d'attente mais vous pouvez toujours nous contacter et on vous mettra sur cette euh, liste d'attente et en fait euh, l'idée c'est que si, euh, si effectivement la liste s'allonge trop et qu'on a, qu a la possibilité d'avoir plusieurs chefs de coeur en fait, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui puisse diriger les répétitions ce qui est le cas aujourd'hui, mais on, en a, on a plusieurs personnes. Mais pour l'instant, c'est bien d'avoir ces plusieurs personnes qui roulent pour faire marcher ce premier cœur. Mais nous, dans l'idée, on veut développer euh, plein de cœurs <rire> avec plein de chefs de cœur. Et, euh, et voilà, on espère qu'on pourra être plus grande. Après, on avait aussi envie de, de rester un groupe puisque c'est aussi sympa de se connaître de s'identifier les unes les autres etc alors qu'on aurait pu faire un fonctionnement beaucoup plus euh, beaucoup plus large mais qui voilà qui est pas tout à fait euh, qui, qui, qui permet pas la même cohésion de groupe quoi. Et après à Paris il a plein et à Paris et ailleurs il y a plein d'autres chorales féministes euh, que vous pouvez aller voir. Par exemple à Genève, il y a les nananères. Euh, à Paris il y a les chanteuses mais je crois qu'elles sont déjà au complet aussi qui chantent euh, aussi euh, à Paris. Il y a le Hot body Choir, mais je crois que je ne suis pas, sûr, que je suis pas sûr, complètement sûre qu'elle continue cette année. Et ensuite, je sais qu'il y en a à Toulouse, euh, il y a les Cagolles à Marseille. Euh, voilà, Il y a plein de chorales féministes avec chacune leur particularité. Et on ne chante pas la même chose et on ne chante pas de la même façon, mais ça peut être chouette de regarder.
1: Ok, c'est bon à savoir. Euh, je rajoute, n'hésitez pas à créer votre chorale féministe si vous n'avez pas de place dans celle qu'il y a chez vous ou bien s'il n'y en a pas du tout chez vous. Euh, voilà on peut aussi euh, passer par l'initiative et donc pour passer aux questions euh, que tu as choisies d'abord quelle est ta ou ton héroïne de fiction
2: alors c'est Fifi d'acier.
1: <rire> ok pourquoi parce que euh, c'est qu en fait, me...
2: ce que je disais tout à l'heure je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup lu et vu de livres avec des héroïnes et... Enfin en fait je sais pas je pense que j'en ai pas lu plus parce qu'il y en a moins donc je pense pas que j'en ai lu plus mais en tout cas j'en ai retenu plus et Fifi Brindacier, euh, en fait, c'est quand même une, un, un personnage... Quand j'étais petite, voilà, je jouais à être Fifi Brindacier. Je me déguisais en Fifi Brindacier. Euh, et, et, en, et en fait, je trouve que c'est une, une petite fille hyper, hyper inspirante. Parce qu'elle est hyper indépendante. Et, et l'autrice Astrid Lindgren, qui a écrit Fifi Brindacier, est aussi une femme très inspirante. Mais en fait, elle, euh, voilà, Fifi Brindacier, elle fait ce qu'elle veut. Euh, elle n'a pas de père, elle se gère toute seule... Euh, et elle est, elle est aussi prise dans des, dans des questions d'adultes euh, qu'elle qu qu rejette. Et voilà, je, je trouve qu'elle est, qu est hyper inspirante.
1: Ah bah, ça me donne envie de me replonger dans ses aventures. <rire> euh, et ensuite donc, qui est-ce que tu vois derrière toi Qui est la relève pour toi
2: bah, J'ai choisi cette question parce que, parce que justement, je trouve ça hyper enthousiasmant qu'il y ait toutes ces femmes qui nous contactent, qui nous contactent à la chorale pour, euh, pour nous rejoindre. Et en fait, j'ai envie de leur dire, mais enfin, engagez-vous, montez une chorale, faites quelque chose. Il y a, il y a tellement de possibilités et c'est tellement, euh, ça peut, ça peut être tellement joyeux et tellement galvanisant et tellement empouvoirant que c'est dommage de s'en priver en fait. Et, et donc c'est vrai que je vois une relève assez importante et notamment parce qu'à la chorale il y a des filles très jeunes euh, qui ont euh, 17, 18 ans et qui sont hyper hyper partantes. Et je vois aussi ma petite sœur qui a, qui a 19 ans. Là, ma plus petite sœur, euh, avec ses copines, que, que, en fait, où je trouve qu'il y, qu y a une vraie énergie euh, qui est différente de la mienne alors qu'on n'a que 50 différences. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment une relève qui arrive et qui ne laissera pas tomber. J'espère que j'ai raison. <rire> Mais voilà, je pense que toutes ces femmes, c'est hyper important.
1: Alors là, je te rejoins complètement. C'est génial d'avoir assisté ces derniers mois aussi au mouvement, euh, même dans les collèges, dans les lycées, euh, voilà. <rire> Et ben, merci beaucoup, Colin. À très bientôt. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous
0: Exato!